0: Começa agora, Acontece Lá em Casa, uma conversa inspiradora sobre família, bem-estar e qualidade de vida, com Gabi e a psicóloga Beth Monteiro. Bom, no programa de hoje eu recebo Braulino Peixoto, neuropsicólogo, especialista em neuromodulação integrativa, Neuromodulação integrativa. <risos> uh, às vezes tem uns trava-línguas, trava né, Braulino? Bem-vindo! <risos> Tudo bom, Braulino? Bem-vindo novamente.
1: Tudo bom, sempre um prazer voltar aqui para o seu programa e discutir temas tão relevantes nos momentos atuais, né?
0: Você sabe que no nosso último programa, uh, o tema foi lixos mentais? Sim. Deu uma grande repercussão, as pessoas se identificaram muito, né? Esse episódio foi para o meu podcast, que está no Spotify. Perfeito. Então, você que ouve música pelo Spotify, pode acessar o primeiro episódio dessa série sobre Aham. saúde mental. A gente falou sobre lixos mentais. E o tema de hoje é suicídio. Uh, eu queria te perguntar uma coisa. O suicídio, ele poderia ser evitado se os sinais não fossem uh, banalizados, Braulino?
1: Ah, Com certeza, essa pergunta é muito interessante. Eu costumo dizer, Gabi, que por trás de qualquer ato suicida sempre vai haver um transtorno que está ligado ao processo da depressão. Uh, o Dr. André Solomon, um escritor assim, muito conceituado, que em 2010, até 2010, a, é, o livro dele chamado O Demônio do Meio-Dia era considerado o maior tratado de anatomia sobre depressão, a anatomia da depressão. Uh, o suicídio é a última instância de execução de um processo perverso da doença depressão. Né? Uhum. então quando pensamos nos sinais e sintomas eles vão sempre estar ali, sutilmente, vão estar expostos e poderão ser negligenciados, claro, pelo convívio pela, pela normose, que é a atitude da gente se acostumar com a normal como se fosse normal então você tem toda a razão a fazer essa pergunta que é super pertinente, porque sim é, um suicida sempre vai dar sinais antes de cometer o ato, sem sombra de dúvida uhum. Até porque, Gabi, existe uma estatística importantíssima a ser destacada Que cerca de 80% das pessoas que conseguem cometer o ato suicida Estão tentando chamar atenção, erram no cálculo e morrem de fato por conta disso Apenas 20% são pessoas que estão numa convicção muito grande, que teoricamente é inegociável, onde a Bahia vivenciou uma situação como essa, de um sujeito que rapidamente, nas, nos janelões do elevador Lacerda, sem chance de negociação, em poucos minutos ele se soltou lá de cima e, e veio a, a retirar ou a a sair do circuito da vida, vamos chamar assim.
0: Então, a gente fala muito sobre suicídio. Esse, que a pessoa está na situação limite e que ela tira a própria vida e que a gente, quem está ao redor, tem que agir imediatamente e muitas vezes não consegue. E às vezes, muitas vezes são, a, a gente consegue impedir um suicídio. Agora, e quando as pessoas vão desligando as tomadas da própria vida, definhando, afundando um abandono da vida pouco a pouco ah, né? Perfeito. qual que seria o nome disso pessoas que estão, que você está vendo que todos os anos estão um pouco pior todos os meses estão um pouco pior che não fazem mais aqueles altos cuidados que teriam vão se isolando da sociedade como você chamaria isso?
1: Perfeito. É interessante que aqui a gente vai pagar uma dívida agora, né, Gabi? Porque hum. em, em episódios, em momentos anteriores, nós discutimos justamente esse tema para revelar para as pessoas como que funciona justamente o termo que você questiona agora, que é o suicídio lento. O é, que, que, é que seria o suicídio lento? São as pessoas que é, perderam a conexão com o sentido da vida e elas vão sabotando Questões básicas, desde a alimentação, desde o consumo exagerado e indiscriminado de medicamentos que têm efeitos colaterais que vão fragilizando a vida de algum modo. E o mais importante de tudo, muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico de uma doença crônica e ela vai negligenciando aquilo, até esconde para familiares quando o processo vai ser revelado, eh, não há mais chance de tentativas nem dos tratamentos mais invasivos, por assim dizer. Uhum. Então é muito comum no nosso consultório a gente encontrar eh, famílias tentando resgatar uma mulher que que descobriu há algum tempo atrás algum tipo de câncer escondeu de toda a família decidiu não fazer tratamento descobrimos e encontramos pessoas com doenças crônicas é, mais comuns como o processo da hipertensão do diabetes e a pessoa vai negligenciando recentemente eu recebo no consultório um sujeito que precisava tomar é, uma medicação para para melhorar a coagulação sanguínea né, para não haver na verdade coagulação em exagero e ele foi se sabotando nesse sentido até entrar em um processo muito crítico e aí eh, o cardiologista fez um acordo com a família que ele só receberia a alta do hospital se fosse diretamente para um consultório psicológico elaborar essa demanda porque ele suspeitava que ali estava tendo um manejo de um suicídio lento para você imaginar como esse processo pode ser sutil. Então às vezes o suicídio lento está na dona de casa amargurada, com um casamento eh, desestruturado, com os filhos vivendo uma série de problemas com a sensação de fracasso no jogo da vida do ponto de vista familiar, então ela, ela se dopa diariamente, ela começa a tomar indiscriminadamente de dia, de noite, medicações para, para, para dormir, os famosos sedativos e calmantes, que aí já não tem mais hora, ela toma duas horas da tarde, ela toma duas horas da manhã, ela toma oito é, horas da noite, num horário que ela entende que ela desligar, porque ela fala assim, eu gostaria de sumir agora eu gostaria de sumir, e essas pessoas elas trazem algumas frases muito clássicas também, uma delas diz assim, ah, é, se eu morrer agora tá tudo beleza se eu morrer agora, se Deus me levar agora eu vou estar tá feliz se ele me levasse eu ia agradecer alguns até apelam para isso né?
0: é na verdade não é se ele me levasse eu estarei feliz né mas eu ia agradecer quer dizer uma coisa assim joguei a Sim, toalha isso, né exatamente. frases que demonstram que a pessoa não vai bem ah isso, mas Fulana isso, tá isso, ótima exatamente. Sabe, gente, o mal, já que você estava falando das mulheres, mas os homens, é, homens cometem mais suicídio que mulheres, né? Sim, sim, sim. Mas já que você estava falando das mulheres, por, uh, muitas mulheres fortes são mal interpretadas, né? Sem dúvida. As mulheres fortes parecem que aguentam tudo. Uhum. Então a gente ouve, Ai, mas fulana estava ótima Tive com ela uh, no ano passado E como assim, ela não está bem Ela tem sempre um sorriso para dar, uma palavra para dizer O que, que você diria dessas pessoas que agem de uma forma na frente das outras pessoas Mas em casa vi vivem aí um bastidor né? Um bastidor muito uh, triste de uhum. um suicídio lento
1: Sim, e não só do suicídio lento, agora expandindo um pouco mais né uhum. Gabi, é importante destacar que pessoas que no meio social pode ser aquele sujeito que alegra todo o ambiente, que conta piada, que dá risada, ele pode trazer intrinsecamente de forma latente, ou seja, de forma escondida dentro de si no seu mundo interno, uhum. um estado de melancolia, angústia e vazio principalmente nos momentos em que ele se depara ele com ele mesmo. A né? gente
0: tem muitos relatos de atores, sim, comediantes, sim, blogueiros, que no meio sim, da pandemia se tornaram grandes sucessos, porque fazem sim, quadros muito sim. engraçados e todo mundo assiste. Em dado momento, você vê Vive. algum vídeo deles falando olha, eu fugi para o humor porque eu não estava mais suportando viver. Por suas questões. Exatamente, exatamente. E aí as pessoas falam, mas o cara tem tudo, ele é famoso, ele é rico, ele tem uma uhum. mulher bacana. Como é que o cara está assim? Ou como é que aquela pessoa que aparentemente tem uma vida feliz... Como é que ela está assim? Ah, a gente não enxerga a visão da pessoa que está deprimida, né? Só é, ela enxerga, dúvida, né?
1: Sem dúvida. Hum. E aí vale a pena destacar um eixo muito importante, né? A depressão ela tem uma vertente neurofisiológica que a neuropsicologia se debruça através é, da ponte que a neurociência faz e nessa ponte passa a neuropsiquiatria, a própria psiquiatria a neurologia, a neuropsicologia hum. e é a ponte que a gente chama da neurociência. Então hoje em dia, modernamente, Gabi, podemos dizer que existe um margador biológico elétrico cerebral uhum. e essa medida é neurofisiológica, então muitas vezes um sujeito se deprime organicamente, né inclusive existe a depressão orgânica uhum. é, em, em, em termos mais é, amplos a princípio toda depressão, por exemplo pós-parto, ela precisa ser investigada a princípio como uma depressão orgânica, porque a mulher em estado de gestação, ou em estado de lactação, é, o eixo hormonal está todo bagunçado, hoje de de manhã eu tinha uma reunião interdisciplinar com a doutora Joane, um abraço imenso para ela, um uma parceiraça né? Querida. E a gente discutia exatamente isso, né? Como fica diferente o estado e a estrutura hormonal de uma mulher que tá, que está nos tempos de hoje, amamentando com toda a dinâmica e toda a velocidade que a vida traz. Uhum. Então, voltando a essa vertente, é uma que precisa ser investigada muito fortemente, né? Que é essa vertente da é, dos contextos orgânicos, não só emocionais e psicológicos, que tem na depressão que... Obviamente continua sendo uma doença Um transtorno que você não pode pegar que você não pode vê-lo, mas quem sente sabe o efeito devastador que ele faz dentro de nós. Isso é uma coisa sem sombra de dúvidas. É, não tem critérios, afeta negros, brancos, homens ricos, mulheres ricas, pobres, é, em todos os aspectos.
0: O que você está querendo dizer é que a depressão nem sempre é por fatos que aconteceram na sua vida ou se eles têm ligação com você estar triste ou feliz você está querendo dizer é que a depressão tem fatores químicos envolvidos, Também. elétricos, Também. cerebrais, Também. e que coisas poderiam influenciar, como por exemplo, que é uma coisa que eu sei que você defende muito, é, Braulina, a alimentação. Sem né? sombra de dúvida. Vamos falar um pouquinho disso? Porque assim, quando a gente traz um tema aqui para o meu programa Acontece Lá em Casa ou para os meus podcasts como o nome do programa é, acontece lá em casa, eu uhum. gosto muito de levar soluções para dentro das nossas casas. O que podemos fazer como prevenção para não chegar a uma situação limite? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? No programa de hoje, o nosso bate-papo é com Braulino Peixoto, neuropsicólogo, especialista em neuromodulação integrativa. É, estamos conversando hoje sobre suicídio, suicídio lom, lento, Uh, depressão ansiedade tudo que envolve esses quadros né e a gente parou numa parte muito importante muitas pessoas não compreendem por que, que uma grávida naquele momento mais maravilhoso nasceu o bebê e elas têm aquela recusa com o bebê que é chamado de depressão depois diagnosticado como depressão pós-parto muita gente não entende como aquele cara rico que tem tudo poderoso é, tá triste, tá, entra em depressão, se afasta de toda a sociedade. Não, muita gente não entende por que, que aquela pessoa que é tão engraçada nos bastidores de sua vida tem momentos que quer tirar a própria vida. né, Seria se tá tudo bem na vida, por que, que isso acontece? Né? Se tá tudo bem na vida para os outros, por que, que isso acontece? Me explica essa parte química, doutor.
1: Pois é, interessantíssimo, eh, Gabi, destacar que Sim. na vida existe um ranking de três grandes sentidos. O primeiro deles é o que todos nós almejamos, que é o sentido positivo da vida. é Você está engajado em um sonho, em uma proposta que seja próspera, em uma proposta que traga sensação de bem-estar em meios familiares, em meios sociais e também a, a prosperidade do ponto de vista financeiro, e a saúde por um, por um todo ela, ela é interpretada como um bem estar bem, então esse sentido positivo, ele não cai no nosso colo, é preciso lutar principalmente após os 14 anos de idade antes disso é. você, você fica como eu gosto de falar sempre debaixo de uma, de uma mangueira no sol escaldante, dando risada com os amigos e está tudo beleza após os 14 anos de idade você precisa batalhar pelo seu senso de felicidade você porque ele não vai você que lute exatamente <risos> Porque ele não vai
0: cair em seu colo. É uma instância que faz parte do jogo da vida. Hum, tá doutor, peraí, peraí. Então, isso explica, né? Isso explica a alegria da, da criança, né?
1: Explica. E eu posso falar um pouco mais sobre hum, isso. Hum. Os, é, do ponto de vista de programação, da existência é, genética, emocional e até espiritual do ser humano, os nossos primeiros 14 anos de vida são divididos em dois ciclos, que o primeiro é do dia que você nasce até os sete anos. E ali a grande predominância, do ponto de vista é, existencial, é o desenvolvimento biológico. A gente precisa aprender a andar, a falar, a se relacionar com as pessoas, aprender a comer sozinho, não morrer de frio e interagir com a sociedade de um modo geral com uma certa autonomia. Uhum. Em outros animais demora muito menos tempo, né? por exemplo, a gente pega aí é, cavalos, por exemplo, o potrinho nasce no primeiro dia, ele já está tentando caminhar sozinho e, e comer uma graminha ali uhum. e vivendo. Nós, seres humanos, precisamos de muito mais tempo para isso, para um processo de elaboração que envolve o nosso intelectual, o nosso uhum. senso de existência precisa ser muito mais preenchido e até dos 7 aos 14 anos a gente precisa da elaboração é, biológica ainda desse amadurecimento para nos tornar nos tornarmos adultos, seres humanos capazes de gerar outros seres humanos e por aí vai, a partir dos 14 a velocidade do jogo da vida aumenta tremendamente, porque a prioridade agora é psicológica precisamos interagir com o outro saber entrar no jogo e nas tramas emocionais uhum. é, saber se safar de sensos de manipulação, de subordinação precisamos encontrar um trabalho precisamos nos desenvolver na escola precisamos passar no vestibular e por aí vai precisamos sair das dores do amor então são coisas muito mais sutis e muito mais velozes tá e é nesse período que começa as grandes crises existenciais e é aí que a pessoa muitas vezes não consegue se engajar com o sentido positivo da vida que é uma prosperidade que alcançar um objetivo às vezes é desistir porque na primeira vez que tentou não conseguiu e por aí vai. Tá? Hum. E aí vem um segundo sentido das coisas que ele por contrário ele é mobilizador, que é o sentido negativo. Ora, Gabi, eu estou falando de um pódio, de um ranking de três sentidos, de três grandes demandas de sentido na vida. E o negativo vem em segundo lugar. O que é que pode estar em terceiro lugar? Em terceiro lugar tem a ausência total de sentido. É aí onde a depressão impera. É quando você perde o sentido para todas as coisas. Eu me preocupo muito com os pacientes que não têm sintoma. Está no consultório, alguém levou e disse, você está aqui por quê? Não. Não sei exatamente. O que é que você sente? Como é que você está? Não, estou bem. Bem como? Normal. Normal como? Normal. A ausência total de sintoma é o pior de todos os sintomas aí entra na nossa área agora aquele movimento Sherlock Holmes porque você precisa investigar essa mente porque hum. alguma coisa escondida lá está é tá? a pessoa
0: que está desistindo de viver, que tomou sim está tão difícil que ela isso de certa forma arranjou algum artifício mental através de drogas, inclusive o álcool é um dos mais utilizados, sim, né?
1: muita gente usa a bebida como remédio a muita bebida gente.
0: como remédio, a gente falou muito de remédio mas pessoas cuja relação com álcool ou drogas é descontrolada, é, podem inconscientemente estar cometendo, su cometendo suicídio lento. Né, exatamente, gente? exatamente. Então, assim, a gente falou de automedicação e tal, mas álcool é constantemente usado como droga. Uma forma de você... É, abstrair, de você se uhum. desligar, de você, não, Isso. não quero mas essa vida tá difícil para eu aguentar. Olha né? os
1: exemplos que eu tenho recebido muito nessa pandemia, Gabi. Grandes empresários, pessoas que conseguiram numa velocidade assustadora é, alcançar é, desafios e vencer esses desafios da prosperidade com muito rápido, né? Então, assim, um sujeito que ele consegue chegar ao status de milionário na sua terceira ou quarta década de vida, ele planejou isso antes dos 20 anos de idade e ele dedicou muitas vezes a isso. Às vezes é o sujeito que casou aos 20 anos de idade e colocou um empenho muito grande e a, o custo disso foi a saúde dele, foi não ver o filho crescer e de fato ele conseguiu fazer a empresa prosperar, ele conseguiu ganhar o seu primeiro milhão aos 32 anos de idade, vamos colocar assim, e teoricamente ele planejou a vida dele até aquele momento. Ele alcançou o pico da montanha, é por isso que filosoficamente a gente diz a felicidade, a essência da felicidade, muitas vezes ela está na sua jornada, na sua caminhada, não no seu destino. O sujeito antes dos 40 anos é milionário, já fez as viagens que queria, já tem um carro, a casa, a família está estruturada entre aspas, os filhos vão para a escola particular, tem aula online, ou curso já de inglês, crescidos, né? ou já estão crescidos de algum modo, e esse sujeito começa a perceber que a vida dele... Está caindo de sentido, porque o que ele batalhava tanto para alcançar, ele já alcançou. E fazer o que agora? Ora, Gabi, em 2017 eu tive a honra de participar de um fórum em São Paulo, da, de tecnologias hospitalares e falava sobre longevidade, hum. onde um grande teórico americano chega ao Brasil e diz para nós, as pessoas que vão viver 150 anos já nasceram, já estão entre a gente então é preciso muitas ferramentas psicológicas autoconhecimento para você preencher uma vida que pode ter a longevidade de mais de 100 anos uhum. então a gente está vendo pessoas, jovens, adultos antes dos 50 anos de idade perder completamente o sentido de sua vida porque teoricamente naquela escala do jogo que foi defini definida quando ele era um adolescente ele conseguiu alcançar tudo uhum. e que sentido que propósito vai se dar essa vida agora e aí a psicologia tem uma resposta esplêndida para isso. Pessoas que não têm ferramenta de autoconhecimento estão fadadas a sofrer muito nesse momento de agora do mundo.
0: Pessoas que colocaram o seu, o seu objetivo de vida no, no foco, material, é, no por foco exemplo. material, por exemplo. Agora a gente tem o contrário também, né, Braulino? Hoje no programa eu recebo o Braulino Peixoto, neuropsicólogo. A gente está falando de tantas coisas bacanas, né? Mas principalmente de suicídio lento, que é quando a pessoa vai abandonando-se, abandonando aos poucos, mas aí vem outros assuntos tão interligados. Né? Sim, a gente vai falar sim. um pouquinho também uh, dessa questão. As crianças estão cada vez mais ansiosas, deprimidas e também cometendo suicídio. Agora, você falou daquela pessoa que planejou um sucesso profissional e alcançou. Agora, tem muitas outras pessoas, e é a maioria, que são a maioria, de pessoas que estão super frustradas porque não conseguem chegar lá. Isso. O que é chegar lá para você, Braulino?
1: É, eu costumo brincar que a batida perfeita é o senso de felicidade. O maior sucesso na vida é ser feliz. Encontramos pessoas na zona de pescadores extremamente felizes, com a vida absurdamente simples. Uhum. Então, o contexto está nessa sensação que a gente chama de, de ranking de você com você mesmo. Se uhum. você determina ser uma pessoa melhor dentro da sua realidade, da sua bolha, todos nós vivemos numa bolha existencial. Não dá para uhum. explorar o mundo é, por inteiro, como um todo, o tempo todo. Isso é a meta de algumas pessoas e também é válido. Mas, em linhas gerais, a gente vive em um contexto social. Uhum. E esse contexto social tem algumas limitações geográficas que merecem ser respeitadas então a essência e o verdadeiro sucesso na vida é ser feliz ser feliz como? né? garantindo principalmente essa ferramenta de busca desse universo interno que ele é amplo tanto quanto o universo que está aqui fora né? É, Einstein descobriu um dia que o universo é infinito porque ele não parou de crescer, como o tempo também não para, o universo vai continuar crescendo infinitamente uhum. e nós temos uma mente Gabi, chamada mente inconsciente, que todas as vezes que chega para ir na sua casa, ouvindo a nossa voz agora, uma nova ideia, uma nova perspectiva para a vida, sua, sua mente se expande e ela nunca mais vai voltar para o tamanho original, então se o universo é um Deus, você tem um Deus dentro de você que é a sua mente inconsciente, que é tão infinita quanto cresce absurdamente com você todos os dias, independente da sua vontade. Agora, o que muitas vezes se coloca para essas pessoas que têm uma vivência de fracasso, Gabi, é a sensação que ela, o marco zero dela, que é onde a gente começa, muitas vezes está em uma perspectiva romântica, em um pensamento mágico de adulto, que são as crenças limitantes. Então, o sujeito, muitas vezes, está na rede social lá no Instagram, olhando a vida de um blogueiro que ele admira, e o cara está passando o final de semana sei lá, de helicóptero na lancha e ele quer que o marco zero dele seja aquele aquele é o objetivo talvez, quem saiba então a gente começa a evoluir onde a gente está e com o que a gente tem e o ranking não é o blogueiro o ranking é você ser melhor amanhã do que você foi hoje eu falo para minhas pacientes que chegam no consultório e eu revelo para elas, você está envolvida num suicídio lento. Ave Maria, doutor, é melhor que você entre em contato com a profunda natureza do que te faz mal agora, que você vai conseguir dominá-la. Então assim, ó, depressão adora se isolar, depressão adora quarto escuro. Por que, é que você está sendo tão obediente a ela? Tome um banho gelado amanhã de manhã e vá fazer uma caminhada. Eu não suporto, cinco minutos. Você não suporta caminhar cinco minutos? Ah, talvez eu aguente então. E depois de amanhã eu espero que os seus cinco minutos virem pelo menos seis minutos. E vá crescendo nesse processo. Então a gente fala em algo no consultório, Gabi, chamado performance dentro da depressão. Seja lá qual for o seu problema em casa ouvindo a gente. Decida ser alguém melhor. Parte do princípio de que a vida é um jogo. Todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa. Todo dia acontece coisa boa na vida de gente ruim, Gabi. O mundo ele, ele é injusto de pessoas imperfeitas e o mundo também é imperfeito. Se você parte do princípio que o seu marco zero é a perfeição, você nunca vai estar satisfeito com nada. Agora existe um outro senso que a psicologia coloca num lugar chamado totalidade, que é o senso de você fazer o seu melhor. Sabe quando você vê aquele sujeito extremamente feliz que conseguiu conquistar o seu primeiro carro? É um carro popular. Mas foi o que ele conseguiu. Sabe quando você está na estrada e o sujeito está num carro popular e vê um carro possante e ele dá o espaço para passar? Aquele sujeito está projetando, não atrapalhar a vida de alguém que está numa velocidade melhor que a dele. Ele almeja chegar lá naquele dia. Então é diferente de ser um invejoso. É um sujeito observador que um dia vai ser próspero. Em algum novo ep episódio nosso, eu vou trazer aqui para você o diagrama dos sete pecados capitais, para a gente entrar nos pecados capitais e sair pelas virtudes capitais. Uhum. Por trás de cada pecado capital, Gabi, existe uma virtude. Uhum. Esse diagrama foi provocado por mim... É, é, comigo em um curso muito forte de coaching hum. Com a presença de alguns profissionais americanos E eu consegui criar esse diagrama E a gente aplica no consultório ah, Faço um compromisso com você Vou aplicar para toda a sua audiência <risos> A gente vai fazer um, uma terapia online coletiva
0: <risos> E funciona, viu? Funciona. No programa de hoje eu recebo o Braulino Peixoto Neuropsicólogo A gente está fazendo uma série sobre saúde mental Que você também vai encontrar no meu podcast no programa de hoje a gente está falando de suicídio lento, depressão, ansiedade e como é que a gente faz para manejar, para sair né, dessa, dessa situação que muita gente se encontra que parece assim, que está se desligando da própria vida, né, abandonando, desprezando a própria vida. A gente percebe que algumas pessoas estão nesse movimento e é preciso saber manejar, né? E aí uh, eu quero falar um pouquinho sobre esse pensamento negativo, né? que muitas pessoas uh, relatam pensamentos negativos, ter um pensamento fixo, porém indesejado, elas não querem, não gostam, mas elas não conseguem se livrar disso. Uhum. O que é que você poderia falar para essas pessoas? Depois a gente vai falar um pouquinho de depressão na infância.
1: Perfeito, Gabi. Aí a gente volta para nosso bate-papo, falando sempre para a pessoa, onde é que está o teu marco zero? Porque o que é que é o um marco zero? É, é a partir de que que você interpreta a realidade. Então as pessoas, por exemplo, se assustam muito com os pensamentos negativos que são autonômicos, ou seja, não depende da vontade do dono. Uhum. Esse é o primeiro observação. Eles se assustam muito porque identificam se está passando na cabeça dele. São pensamentos dele. Então a pessoa diz ai ah, doutor, eu estou sofrendo muito que eu não consigo entender que todos os dias eu estou pensando no velório da minha mãe o dia que minha mãe morrer. Mas eu não quero que minha mãe morra. Então imagine que o processo depressiva às vezes traz linhas de sofrimento duais, enquanto a pessoa está realizando o velório da própria mãe virtualmente, ela está sofrendo emocionalmente de forma avassaladora com aquilo, quando passa o pensamento fica o sentimento de culpa como se ela estivesse desejando que uma das pessoas mais amadas da vida dela Possa estar querendo um mal, vamos dizer, que a pessoa morre, por aí vai. Então, então não é
0: apenas remoer coisas que já aconteceram e que foram difíceis de superar, né? Difíceis de superar. A gente, somente. quando a gente fala de pensamentos uh, negativos, irritantes e esses recorrentes, né, que a gente não consegue tirar da cabeça, pode estar tá ligado a um medo. Né? Exatamente. O meu maior medo é minha mãe isso, morrer. O dia isso, que minha mãe morreu, aquele dia, chegou muitas pessoas é. em posts. E falando. uma das
1: nossas ouvintes aqui trouxe uma indagação interessantíssima: qual a diferença entre o transtorno de ansiedade e a depressão? Hum. A ansiedade sempre coloca você com uma projeção negativa para o futuro então é essa projeção que eu acabei de citar de um pensamento autonômico de, negativo que discute algo muito ruim que pode acontecer em um futuro muito longo, muito próximo mas a pessoa sofre da mesma maneira às vezes a repetição e a falta de controle sobre esses pensamentos faz a pessoa se deprimir, ela fica melancólica porque ela não tem mais controle sobre aquilo é como se o pensamento negativo tomasse conta dela, então a pessoa chega né, praticamente no consultório né, para dar um exemplo prático, doutor eu estou com muito medo porque todos os dias eu tenho pensado e elaborado a morte da minha mãe, eu não quero que minha mãe morra, é a pessoa que eu mais amo na vida mas eu, pelo contrário, eu também não consigo tirar esse pensamento da minha cabeça, e eu olho para ela no fundo dos olhos e digo, e esse pensamento é seu? o que? como? esse pensamento é seu? o que? como? esse pensamento é seu? a pessoa não sei talvez, mas se passa na minha cabeça é meu, não? não não necessariamente nem todos os pensamentos que passam pela nossa cabeça é nosso. Como assim? A depressão, a ansiedade são instâncias vivas que têm o poder de gerar pensamentos negativos, autonômicos, independente da vontade do dono. É um assédio. Apesar de você não estar vendo, não poder tocar na ansiedade, na depressão, ela consegue estabelecer uma áurea como se estivesse circulando na sua mente o tempo todo influenciando de algum modo. A primeira necessidade desse paciente é deixar passar como se você estivesse num dia de sol tentando tomar um bronze e uma nuvem escura tampa o sol. Você sabe que momentaneamente aquilo vai acontecer, mas depois ela vai passar. É a mesmo modo o senso de meditação em casa precisa estar nessa perspectiva, Gabi. É muito errôneo falar para uma pessoa para não pensar em nada, o cérebro nunca para só quando a gente morre, o cérebro não para quando a gente está dormindo, pelo contrário, ele trabalha muito mais, o cérebro não para que quando a gente está acordado. Algumas áreas do nosso cérebro descansam dependendo da função que a gente está exigindo dele. O que, é que significa isso, Gabi? Não dá pra, pra, para parar e silenciar os pensamentos. A meditação, ao contrário do que se pensa, é você criar um senso de observação com uma perspectiva serena, observe serenamente, com muita instância de fé e tranquilidade, que mesmo os pensamentos mais é, delicados, negativos, avassaladores, eles vão passar. Eles vêm, mas sempre passa. O tempo está ao seu favor. Agora, quando o indivíduo se desespera e fica dando uma vazão e atenção àquele pensamento, o que, é que acontece? Ele está alimentando o pensamento, inclusive eletricamente, do ponto de vista cerebral. E aí, aquele pensamento começa a virar uma escala repetitiva e a pessoa perde o domínio daquele processo. Então, um transtorno ansioso é um medo avassalador que não se sabe de onde vem você perde o controle. Essa frequência de medo pode gerar um estado depressivo é paralelo, por gente? A depressão é uma doença sorrateira, ela não vai ter pena de você, por exemplo, se estamos em estado de luto e não conseguimos elaborar o luto em 3 meses, 90 dias, é certo que a depressão vai tomar aquele indivíduo, porque ela não está preocupada que você acabou de perder um grande ente querido e está sofrendo, pelo contrário, ela quer usurpar pessoas exatamente nessa condição de fragilidade por isso que eu discuto, Gabi a performance como uma medida de saúde coletiva contra a depressão as crianças precisam ser preparadas a partir dos 10, 12 anos, para que aos 14 anos ela esteja pronta, que o jogo da vida vai mudar. E não interessa o que esteja acontecendo na vida dela, a vida vai ser implacável para todos nós nesse sentido. Então quem é que está ganhando na vida, quem está superando, quem está atingindo suas metas, são as pessoas que se engajaram no jogo e decidiram puxar a responsabilidade para si. Saíram então, do papel de vítima. Saíram do papel de vítima o papel passivo, eu costumo dizer que a zona de conforto tem o seu primeiro inquilino o um fracasso, e pergunto para os meus pacientes, você quer ter o fracasso como seu vizinho, para todo dia você acordar para molhar a planta e dar de cara com o fracasso, dizendo, bom dia vizinho não doutor, sai daí, não quero isso para mim, então me levante meu amigo e vá lutar, porque a luta é sua, esse jogo é interno seu, eu sou seu facilitador sou o seu treinador no jogo da vida se você quiser estratégia, não vai faltar aqui
0: Importante, né? Importante a gente lembrar que está nas nossas mãos, mas também importante a gente pontuar aqui que chega um momento que a pessoa está há tanto tempo vivendo com aquela incapacidade Isso. de lidar com os pensamentos negativos, com a ansiedade, se sentindo deprimido, mas sem saber nomear, né? Porque Isso. muitas pessoas só percebem que estavam deprimidas quando saem da depressão. Perfeito. Né, mas sofrem durante muitos anos com eles e, e também são muito culpadas, né? Uhum. Depressão é frescura, Sim. não? Por que? Mas tá, mas tá tudo lindo na sua vida. Você tem tudo, por que, que você tá assim? Você
1: tem braço, você tem perna, você é, enxerga,
0: vai viver. Então, Nossa. as pessoas, quando se olha de fora, até na intenção de ajudar, né? Gente, todo mundo tem intenção de ajudar um ente querido que está ali dando sinais de depressão. Uh, quero saber duas coisas: quais seriam os sinais para a gente prestar atenção também tanto em adultos quanto crianças sendo bem prático perfeito. e queria saber também se toda a depressão porque a gente sabe que muitas vezes é, tá tão grave que só com tratamento né uh, perfeito, perfeito. e aí vem aquela frase né não 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 isso aqui é só com remédio eu quero saber o que é que você acha dessa frase ah
1: perfeito perfeito vamos lá primeira coisa né pensando nesse processo depressivo em crianças é, fica muito distorcido em casa porque a criança depressiva ou deprimida fica parecendo que ela simplesmente virou uma criança mal criada do dia para a noite. Por que, Gabi? Porque o maior sintoma de evidência em criança, quando a criança está melancólica e deprimida, não é o senso de tristeza o senso de tristeza é o segundo o primeiro na verdade é a irritabilidade a criança fica intolerante, ela chora por qualquer coisa, ela briga e faz birra e chora logo por qualquer coisa, ela tem uma catarse de um choro por uma situação que aparentemente é muito simples, então os pais precisam ficar atentos a esse processo uhum. a outra coisa que chama mais atenção é que crianças já entrando na fase de adoles da adolescência, a sintomatologia começa sim misturar entre estados de irritabilidade e de tristeza profunda e uma troca, que é muito comum, do dia pela noite. Ele começa a ter uma atração pela noite. Isso porque, Gabi, a depressão tem uma relação que nós chamamos de com a relação com o sol. Na medida em que o dia nasce e a criança ou o adulto deprimido olha pelo longo do dia, ele tem uma sensação muito de peso. Nossa, tem um dia inteiro pela frente. Quando chega à noite dá uma sensação de alívio, então ele tem uma necessidade de se sentir produtivo, ou até um pouco melhor, mais à noite, sozinho, isolado, fazendo as coisas que teoricamente ele gosta, sem perceber que na verdade ele está se isolando, ele já não almoça, já não janta, já não faz nenhuma refeição com a família, os amigos ligam, ele não atende, finge que não está, finge que está dormindo, finge que está doente e por aí vai. Então ele vai criando e seguindo a cartilha da depressão. E outra coisa importantíssima é que qualquer manifestação nas redes sociais de adolescentes, de adultos, sobre tentativa de suicídio, qualquer frase que remonte isso, merece atenção. Primeiro, porque não dá para definir naquele primeiro momento se o indivíduo está brincando, querendo chamar a atenção ou se, de fato, ele tem coragem para fazer, principalmente nos mundos, no, no momento atual que o mundo vive. E segundo, Gabi, que quando você pega uma pessoa que você percebe que ela já não tem energia para nada, falta vontade de tudo, ou seja, a depressão é a capacidade de retirar a vontade de tudo. Você perde a vontade de tomar um banho, você não consegue ter prazer na comida, você não consegue ter prazer no abraço, num Perde o sentido de tudo, é aquele ranking que eu falei, o sentido positivo, o negativo e a ausência total de qualquer sentido. Então a pessoa ouve a voz do próprio filho, uma palavra nova, o filho andando, um filho se formando e simplesmente ela sabe que aquele momento é importantíssimo, mas ela não consegue sentir nada. É como se ela estivesse anestesiada do ponto de vista existencial. A alegria não vem, a, o senso de felicidade não vem, a sensibilidade. Então esse é o momento de procurar ajuda. Uhum. Tá? O que é que eu chamo de tratamento a quatro mãos? Tratamento a quatro mãos é que quando você percebe que o indivíduo está, do ponto de vista neurofisiológico, muito comprometido, ele precisa de um suporte externo temporário, uma programação muito bem definida com um cronograma, com uma medicação que tem data para entrar e, teoricamente, tem data para sair da vida dele. Porque como se você, fosse o um gesso.
0: Você falou isso e isso, isso é importante, porque o que eu vejo é assim, muitas pessoas começam com antidepressivos e não param mais.
1: Por um motivo que eu vou explicar agora, antidepressivo não é remédio para dor de cabeça que você tome e passa a dor, porque as dores existenciais nunca serão resolvidas por química, química não elabora pensamento. É impossível você resgatar uma pessoa crônica de um processo depressivo se ele não tiver uma experiência emocional corretiva. Essa experiência emocional corretiva só está no consultório, Braulino? Não. Não está só no consultório da psicologia. Mas, tecnicamente, é lá que a gente assume o compromisso de entregar o resultado aleatoriamente a pessoa pode ter um resultado é, no seu templo religioso, a pessoa pode ter um resultado por uma vivência de uma conversa muito difícil em casa, que bota tudo para fora, você nunca me disse eu te amo meu pai e, mas minha filha, eu nunca imaginei que era isso que você precisava, eu sempre lhe dei tudo trabalhei, achei que eu estava lhe dizendo eu te amo com meu esforço, mas eu queria ouvir meu pai, aí tem aquela conversa os dois se abraçam, pode ser uma experiência emocional corretiva, mas ninguém tá garantindo tecnicamente o poder de entrega daquele resultado. Então o medicamento ele precisa ser visto como um suporte externo, igual você quebrou o braço, coloca o gesso por um tempo, você tem que colar o seu osso, tá? Então esse suporte externo, ele precisa ter uma programação. Então assim, eu adoro falar para meus pacientes, ó, primeira coisa, é, não é função do psiquiatra, que é o nosso parceiro de trabalho, do neurologista, do médico, te medicar e explicar o processo, a função é minha, então deixa eu te explicar aqui, ó. Nos primeiros 15 dias você vai ter uma fase de choque da medicação. Por quê? Porque a depressão é a instância viva. O remédio é remédio para você, para ela é veneno. Quando ela estiver morrendo em você, você vai passar mal junto. Mas não se preocupe, você não vai morrer. Você uhum. precisa entender que você vai passar mal. Então os pacientes não são avisados disso. Com cinco dias tomando antidepressivo, ele está pior do que ele estava antes. Mas é por isso, por conta dos efeitos colaterais, que chegam primeiro. Então você tem que simbolizar para o paciente, metaforizar. Ele tem que entender que a depressão é uma instância viva e que o remédio é o veneno. Como está dentro dele, é um ótimo sinal. Às vezes o paciente me liga, doutor, tem cinco dias que o doutor tal que você me indicou passou aqui uma medicação e eu estou pior do que eu já estava. É assim mesmo. Você, é o fundo
0: do poço, né? Dizem nossa,
1: que... doutor, eu te ligo e você está me dizendo isso? É, mas isso é um ótimo sinal entenda que o que está lhe fazendo mal está dentro de você. Se você está passando mal é porque ela está morrendo aí dentro. E você não vai morrer, você pessoas vai viver. Pessoas
0: que se apegam à depressão e os seus estados emocionais exatamente, de medo. Exatamente. E de, se, se apegam ao sofrimento. Tem né? pessoas
1: que, pela depressão, nunca recebeu um carinho, uma atenção específica e um afago que a família está dando. A pessoa começa a ter aquela sensação, poxa, e se eu melhorar eu vou perder tudo isso... E se eu melhorar, vai ser melhor ter, não ter nada disso, esse carinho, esse afago familiar, ou ter tudo isso? Pessoas que estão prestes a se aposentar, Gabi, só entram num processo depressivo e fica num pensamento mágico como adulto. Tipo assim, eu não posso melhorar dessa depressão enquanto o governo do Estado não me aposentar. Jogando Meu amigo, é um jogo de vida, você vai gastar sua vida pensando nisso aí, lubrifica aí essas articulações e vai para a luta, porque a vida é um jogo... É. não fique nessa, é uma, é uma aposta muito, muito arriscada você apostar em uma doença como um caminho para você receber algum benefício na vida, é mais fácil lutar é mais fácil se engajar com o jogo você tem um treinador aqui, você tem um suporte ali, vamos em frente é. entende, Gabi?
0: vocês estão gostando do chacoalhão? <risos> no programa Gabi, essa
1: observação é importante porque eu, no meu contrato emocional com meus pacientes eu digo, eu não faço terapia de acolhimento Aqui o jogo é duro, a pancada Aqui é forte. Aqui não
0: tem colo. Não tem colo.
1: Não tem colo. Eles, Parece... não, mas é isso que eu tô precisando. Então tá bom, você veio pro terapeuta certo. <risos>
0: Parece aquelas cenas de filme, né? Acorda, pá, pá, pá! Ai, meu Deus. Acorda pra vida, né, pessoal? É tipo
1: isso. Ai
0: ai. No programa de hoje eu recebo Braulino Peixoto, neuropsicólogo. Esses programas com Braulino sempre rendem demais. Portanto, eles estarem, estarão sempre ali no meu podcast chamado Gente que Faz a Diferença no Spotify pra você ouvir a hora que você quiser, tá? Braulino Peixoto, eu tenho dó toda vez que termino o programa com você, mas eu tenho uma notícia boa para os nossos ouvintes que a gente vai continuar essa, essa série né? Com certeza. então eu te espero de volta aqui como é que a gente pode terminar esse, essa outra parte da nossa conversa, né? porque a gente está fazendo as, 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 como se fossem capítulos né? perfeito, como é que a gente pode perfeito, terminar aí?
1: Perfeito. Gabi, eu não poderia deixar de destacar que é um, até um pedido de alguns pacientes meus, né? uh, eu trato famílias de pessoas que cometeram suicídio uhum. né? assim como a gente vem conseguindo entrar numa atmosfera desafiadora. Em 2020, a gente conseguiu negociar com quatro indivíduos que estavam literalmente na forca para saída do ato de tentar cometer se matar. E também perdemos alguns pacientes. Né? Obviamente, o processo da, do suicídio, a gente não pode ter a onipotência de achar que vamos conseguir salvar todos. Mas fica a família. E o, o raço do suicídio, por ser uma coisa sórdida, planejada pela depressão, é importante dizer que, é, considerando esse conceito, o suicídio de fato nem existe porque uma pessoa em sã consciência nunca se mata. Ela sempre vai estar por efeito de um processo de um transtorno mental iludindo e até provocando uma sensação de alívio na morte. Tá? E ficam os familiares, que são pessoas que muitas vezes levam uma sensação de culpa que precisa ser elaborada num consultório. Então você que está nos ouvindo aí, famílias de pessoas que perderam entes queridos, é, saiam do, do processo de culpa, acredite que o umbral, aquele processo que se chama de, de punição não existe, na verdade é uma quarentena Atena do céu para para limpar as pessoas do, da, da, do assédio da depressão e ficarem livres, na verdade, daquilo que adoeceu aqui no planeta. Então, essas coisas eu de, gostaria de deixar muito claro. E falar que, de repente, nas, nos próximos capítulos a gente pode discutir. Eu tive uns insights aí sobre psicologia e espiritualidade. Legal. A gente pode discutir sobre as virtudes e os pecados capitais, que eu acho que serão programas assim... E as que dores serão... do amor. Ah, a gestação do amor é minha queridinha, né? Então, Há dez anos aí escrevendo sobre essa história. Quem sabe a gente, com você agora, você me ajude a lançar esse livro.
0: Maravilha.
1: Vamos nessa.
0: Braulino Peixoto, neuropsicólogo, muito obrigada pela sua presença. Sempre um prazer te receber aqui na Caraíbas, no meu programa. Beijo, Rafinha. Um beijo para todos os ouvintes. E espero que seja um fim de semana iluminado para todos vocês.
1: Muita luz. Um abraço no coração de todos.
0: Um beijo, gente. Sorte na vida.